0: kita kalau lihat di dalam dunia ini ya Tuhan izinkan ada penyakit. Nah, penyakit itu bisa muncul karena bawaan lahir. Penyakit itu bisa muncul karena di saat dia kecil mungkin karena kurang vitamin atau apa, maka penyakit itu menyertai si anak itu sejak dari kecil. Nah, itu adalah penyakit yang tidak bisa ditolak oleh si anak. karena ini sejak kecil dan bawaan lahir, atau sejak baby. Nah, itu ada jenis penyakit seperti itu, dan itu akan dibawa sampai dia mati. Lalu ada jenis kedua, penyakit yang disebabkan karena ada musibah atau kecelakaan. Misalnya karena ada kecelakaan tertentu, maka dia lumpuh, dia susah jalan, dia susah nulis, matanya rusak, matanya rabun, lalu kena gendang telinga, dia tidak bisa dengar lagi. Itu karena akibat kecelakaan. Nah itu sesuatu yang juga kita susah untuk bendung. Karena itu bisa terjadi. Dan itu kalau terjadi, kita tidak bisa atur kapan waktunya. Lalu kita tidak bisa atur kapan kita sembuh. Itu dari kecelakaan. Tetapi kecelakaan itu kita bisa minimalkan. Yaitu kita hidup lebih hati-hati. Tapi waktu kita hati-hati, kita tidak nabrak orang, kita tidak melukai orang, tapi orang lain yang melukai kita. Itu bisa terjadi. Misalnya waktu anak kecil main sama temannya, lalu matanya kena panah, lalu dia buta. Itu kecelakaan yang dia tidak lukain orang, tapi orang lain yang lukai kita. Kita waktu bawa mobil, kita tidak nabrak orang, tapi orang yang senggol kita, sehingga kita jadi lumpuh dan cacat. Nah, itu kita tidak bisa hindarkan karena itu dari orang lain yang lakukan ke kita. Lalu ada lagi penyakit karena umur kita semakin tua. Organ-organ kita semakin lemah, maka produksi di dalam organ kita, cara kerja organ kita mulai melemah, sehingga yang tubuh butuhkan, misalnya ada zat ini, zat ini, tubuh organ kita tidak sanggup lagi produksi, sehingga mulailah muncul semua kelemahan dan muncullah satu persatu penyakit, akhirnya kita komplikasi dan kita meninggal. Nah itu penyakit yang juga kita tidak bisa hindarkan karena faktor umur. Cuma kita bisa antisipasi karena umur seseorang ada yang sampai 80 baru muncul semua penyakit. Ada yang umur 40 semua penyakit sudah muncul. Kenapa ada yang umur 40, kenapa ada yang umur 80? Karena semenjak dia muda, dia tidak jaga hati-hati, dia hajar saja semua makanan, akhirnya tertimbun semua, dan sampai umur tertentu itu keluar semua penyakit-penyakit. Nah Orang-orang yang makannya asal-asalan sejak masa muda, itu biasanya nanti di umur tertentu keluar segala macam, Karena tubuhnya waktu masih muda, masih kelihatan sehat. Tapi begitu sudah sampai umur tertentu, semua akan keluar. Nah, kebanyakan orang akhirnya sejak masa muda dia sudah atur pola makan yang baik. Sehingga akhirnya dia sampai umur yang sudah agak tua, dia masih sangat-sangat kuat. Tapi ada orang tertentu yang Tuhan kasih anugerah lebih. Dia dari mudanya makan apa saja, tapi sampai masa tua Tuhan jaga orang itu. Karena Tuhan mau pakai orang itu lebih heran lagi. Kita kalau lihat, kayak model pasti bentong. Dari satu kota ke kota lain, habis pelayanan orang ajak makan. Sekali ajak makan, pasti semua makanan yang terenak di kota itu. Dan dia harus makan. Pindah lagi ke negara lain, orang jamu lagi. Pindah lagi jenis makanan. Pindah ke negara lain, pindah lagi jenis makanan. Sampai hari ini, Tuhan masih kasih kesehatan yang ajaib. umur seperti dia belum ada kanker yang lain-lain sudah kena kanker karena Tuhan mau pakai dia. Oke. Lalu ada satu jenis lagi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan. Nah, ini yang kita harus antisipasi dan harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa orang lain tidak kena? Kenapa adik, koko, cici yang dari satu kandungan kenapa mereka tidak kena? Kenapa kenaknya di saya? Berarti ada pekerjaan Allah yang Allah mau nyatakan kepada kita. Maka Tuhan izinkan ada penyakit seperti itu. Nah, untuk bisa memahami ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan, maka orang itu perlu pertumbuhan iman, sehingga dia bisa menangkap penyakit ini, apa yang Tuhan mau kerjakan untuk diri saya. Kita nggak bisa tahu karena kita orang luar, mama papa juga nggak tahu, kakek nenek juga tidak tahu. Hanya anak itu yang akan tahu, setelah dia lewati hari lepas hari, Tuhan akan melayani dia, dan dia akan bersekutu di dalam Tuhan. Dan di saat itulah, Tuhan akan mengarahkan hatinya untuk mengetahui apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Maka setelah ada penyakit ini, anak mesti lebih dekat Tuhan, karena mesti mengetahui dengan pasti, Tuhan mau saya apa setelah saya pulih. Kalau tidak, berarti kita seperti orang dunia yang sudah operasi, sudah sembuh, kita tidak menghasilkan apa-apa. Setiap kali ada invest uang yang besar, kita harus pikirkan, saya sudah invest penyakit ini dan sudah operasi sangat mahal. Berarti ada pekerjaan Tuhan yang sangat besar yang saya harus kerjakan lebih maksimal lagi. Sebaliknya, Kalau saya tidak ada penyakit, berarti saya tidak usah melayani Tuhan dong. Salah. Kalau kita tidak ada penyakit dan belum divonis ada penyakit yang mengeluarkan uang yang banyak, kita harus memikirkan kita dikasih irit oleh Tuhan dengan tidak keluarkan uang apapun untuk berobat. Kita harus lebih berani bayar harga untuk mengeluarkan uang untuk dipakai oleh Tuhan. Kebanyakan orang hidup sangat pelit. Tuhan izinkan, kau sama pelit, kau hitung-hitungan. Begitu ada anggota keluargamu sakit, kau akan keluar ratusan juta. Saat itu kenapa tidak pelit? Kenapa tidak pakai dukun saja? Kenapa tidak pakai herbal saja? Karena kita mau dapat dokter terbaik dan mau sembuh. Tetapi waktu Tuhan tidak kasih kita penyakit, kita lupa itu harga yang sangat mahal yang Tuhan sudah kerjakan. Maka kita-kita yang sampai hari ini masih sehat-sehat, belum ada beda-beda, belum ada operasi, kita sudah irik bermiliat-miliat. Coba bayangkan, kita kena satu penyakit saja, dan harus keluar masuk rumah sakit, kita sudah habis miliatan. Nah sekarang kita nggak kena, kita sudah irit miliatan. Waktu kita sudah irit miliatan, lalu untuk pekerjaan Tuhan, kita pelit-pelit. Nanti saatnya Tuhan izinkan ada penyakit besar kena, kita yang pelit-pelit, kita yang simpan uang diem-diem, harus kita buka semua brankas, antar semua ke dokter, dan setelah antar ke dokter, penyakit yang dialami oleh anggota keluarga kita, penyakit yang mungkin bisa disembuhkan, mungkin tidak sembuh, sehingga semua uang kita yang kita simpan terpuras habis untuk store ke dokter. Itu kadang-kadang cara Tuhan. Kamu pelit sama aku, kubiarkan semua simpananmu. habis untuk ke dunia medis. Setelah sudah habis ke dunia medis, baru datang kepada Tuhan, Tuhan kalau saya tahu seperti ini, dari dulu uang sudah saya kasih untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku sudah pernah gerakkan tapi kamu tidak tergerak. Sekarang aku tidak mau pakai uangmu. Saat itu kita akan menyesal luar biasa. Okay? Biarlah apa yang terjadi di hidup kita, kita terus memikirkan. Satu persatu orang yang sakit habis begitu banyak, begitu banyak, begitu banyak. Kita sampai hari ini belum ada sakit penyakit dan belum habis banyak. Lalu kalau kita masih pelik-pelik di hadapan Tuhan, tunggu waktunya. Tuhan akan izinkan yang kita simpan habis semua. Itu cara Tuhan yang ajaib. Cara Tuhan untuk menghancurkan semua keegosan kita yang sudah dapat anugerah tapi kita simpan. Terakhir Alkitab katakan, Orang yang Tuhan kasih, lalu dia tidak menghasilkan apa-apa, Tuhan akan ambil itu Tuhan kasih yang lain. Ini prinsip kita. Kalau Tuhan sudah ambil keputusan, ambil kembali, kita tidak ada bagian lagi. Maka harap sebelum Tuhan ambil kembali, kita cepat-cepat pintar-pintar alokasikan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita pikir, Kita lagi kondisi susah, kondisi susah, kasih tahu saya siapa yang kondisi tidak susah. Semua orang kaya juga punya kesusahan sendiri, semua orang miskin punya kesusahan sendiri. Bagaimana kita hadapi yang namanya cukup pada hari ini. Kita kalau pikir, kita nggak susah. Kita cukup kok hari ini. Masa siapa yang di sini yang nanti malam tidak tahu mau makan apa? Tidak ada. Kita masih ada uang untuk beli makanan hari ini. Selama nanti malam saya masih bisa beli makan, apa yang gue khawatir? Masa enggak ada yang bisa makan malam-malam ini? Enggak mungkin. Jadi semua kita cukup. Semua kita enggak susah. Tapi karena kita hidup, kita terlalu egois, maka kita menyusahkan diri. oke Kembali lagi, di dalam hal seperti itu, kita harus tahu pekerjaan apa yang Tuhan mau nyatakan. Baik yang Tuhan kasih penyakit, ataupun yang Tuhan belum kasih penyakit. Ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Jangan tunggu sampai ada penyakit, baru ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Saat kita sehat, kita harus pikir, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan, maka Tuhan kasih saya sehat. Barulah kita seimbang. Jikalau tidak, kita hanya baru mau melayani jikalau hukuman atau penyakit itu tiba. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Itu mengingatkan kita supaya kita melayani dengan lebih baik lagi ya.